0: Hola a todas y bienvenidas un día más a Clau Quiero Ser Ingeniera, recordaros como siempre seguirnos en nuestras redes sociales donde subimos contenido todos los días y como os podéis dar cuenta, hoy estamos en un sitio nuevo, gente nueva y es que hoy tenemos a cuatro ingenieras de telecomunicaciones, luego conoceréis a dos más que van a hablar de cosas muy pero que
1: muy chulas, así que, presentaros chicas. Bueno, yo soy Rosa Martínez... Eh... Eh, trabajo en Telefónica desde aproximadamente hace uno, unos seis años que entré y bueno trabajo en un departamento de, de diseño técnico de servicios de cloud networking muy orientado a la red y muy, y muy orientado a, a pequeña y a mediana empresa.
2: Eh, yo soy Marta y pues nada, eh, estoy trabajando en la Universidad del País Vasco como investigadora y trabajo para el proyecto Telecorrenta. <risa>
3: <risa> Buenas, pues yo soy Marga Martínez y trabajo de Ingeniera de Procesado Digital de, de Señal para Comunicaciones Espaciales y actualmente estoy en Tales Alenia Space en Madrid. Y hola, yo soy Marta y hace poquito me gradué
4: en la Universidad de Málaga y ahora estoy como consultora en una consultora de telecomunicación.
0: Pues ahora ya que habéis conocido brevemente a todas nuestras invitadas, vamos a empezar con la primera pregunta. Yo no sé vosotras, yo que todavía soy aquí pequeño pollito que no ha terminado la carrera, siempre me he preguntado ¿cuando termine y salga al mundo laboral todo lo que he aprendido en la universidad luego lo aplico en el trabajo? Así que te quiero preguntar a ti, Primera Marga, cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia.
3: <risa> bueno, pues... Eh... La verdad es que yo iba con muchísimo miedo de encontrarme unos trabajos, unas tareas que, que no supiera hacer porque quedaban muy alejadas de lo que había hecho durante el grado y el máster y lo cierto es que no. Lo cierto es que me encontré trabajando de cosas que, que había hecho durante la carrera, durante el máster, que me encontré desarrollando habilidades que había empezado a trabajar durante los años de universidad como es el trabajo en equipo o la comunicación a nivel saber contarle a otras personas eh, lo que estás haciendo y, y poner en común la problemática que tienes para llegar a soluciones conjuntas eh, y como que parecía que eso no lo había hecho en la carrera, pero lo cierto es que he seguido trabajando con MATLAB, he, <risa> he seguido trabajando con las mismas fórmulas que me hicieron sufrir y sudar en los primeros años del grado y, y entonces pues la verdad que, que sí, que en mi caso eh, ha sido como un paso... Yo diría que más natural o más orgánico que el uh -huh. que hice cuando pasé del instituto a la universidad. Pues me dejas bastante más tranquila, ¿eh? Porque
0: yo muchas veces, no sé vosotras, pero he tenido míticas asignaturas que digo, y a ver, ¿esto para qué me va a servir en el futuro? Así que por lo menos al escuchar tu experiencia ya digo, bueno, nunca se sabe. Por lo menos por lo menos tengo la experiencia de Amarra que me deja más tranquila.
3: <risa> no todas, ¿eh? No todas las asignaturas, pero hay unas cuantas que, que sí, ¿eh? Hombre, ya me imagino. <risa> pero eso tampoco es lo normal del
2: todo, ¿no? O sea, me refiero, normalmente la gente siempre cuenta que al final cuando más se forma, pues es como trabajando, ¿no? Sí, que en igual... el mundo laboral. Sí, sí, mm. o sea que Realmente. me sorprende un montón porque normalmente a lo que sueles escuchar pues es como justo lo diferente, ¿no? Y no sé, yo en mi caso pues tampoco puedo decir mucho porque es verdad que yo no estoy tocando temas técnicos y es más como eso, pues un poco de, de gestionar un proyecto y así. Pero es verdad que la gente normalmente de los técnicos siempre dice, jo, pues yo he aprendido cuando he llegado a trabajar, ¿no? Y está, está también guay como ya a partir de esa base que decir, jo, me está sirviendo lo que estudié en aquella asignatura del año <risa> PUM. No, o sea... A ver, yo, yo creo que es el miedo, ¿no? Que siempre que todo el mundo que
1: acababa la carrera llega a un punto de, vale, ¿a qué me voy a dedicar? Porque es cierto que tenemos Son tanto abanico de posibilidades y a lo mejor está acabando en una cosa que quizás no es lo que más te guste, pero lo mismo luego te aporta algo que no te haya aportado eh, estando estudiando, que dices, ostras, es que yo he evitado esta asignatura, a lo mejor me he especializado en otra cosa, pero estoy descubriendo, eh, a raíz de trabajar, que es, que es más aplicado, que me gusta más, y lo mismo, no sé. Sí. Eh, me, me da la sensación que ese es tu caso, ¿no? Es que ese es mi caso, totalmente. No sé por qué tengo un, un presentimiento. Es, es que en mi caso porque ya te digo, eh, al final yo me especialicé en una, en una rama, en la rama de señales de antena, y, y por casualidad de la vida entre un equipo muy técnico soy de equipo técnico eh, me, y me metieron en un proyecto más orientado a red a la asignatura de telemática que yo decía es que esto, esto o sea amor, que, la que, 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 me lo, que me lo quitaba porque tampoco a lo mejor durante la carrera no lo llegaba a entender bien pero cuando tú vas a la, a la hora de trabajar además al trabajar en una, en una operadora tú te das cuenta de todo lo que hay detrás y es que todo lo que has estudiado lo estás aplicando
4: qué fuerte ¿Y tú, Marta? Pues yo la verdad que no estoy aplicando nada de lo que he sido en la carrera. <risa> Pero también es porque trabajo en una consultora y al final eh, lo que utilizamos es Excel y PowerPoint. O sea que... ¡Ostras! Sea, ¿Y cómo ha sido ese salto? En plan, pasar de
0: la carrera como todo súper técnico a trabajar en una consultora.
4: Pues la verdad que ha sido un salto en calidad. ¿Sí? De vida, sí, sí. Sí, sí. Porque ahora mismo, pues... No tengo la cabeza como... Eh, siempre como... Sí, sí, sí sí, sí. Ah, sí, antes solo podía pensar la carrera en plan, todo el rato Era tu vida Sí, era mi vida Y ahora tengo vida aparte del trabajo Entonces la verdad que ha sido un un salto ahí. De tranquilidad, Sí, ¿no? sí, sí.
0: Bueno, a mí ya me queda nada. Yo creo que en, en seis meses ya por fin soy libre y luego ya pues puedo a ver si, si, me, si me meto de cabeza al abismo, al abismo laboral, porque decir que yo también es lo que me comentas tú, no tengo un poco de miedo a ver qué me depara el futuro, ¿no? Porque la verdad es que lo veo bastante incierto.
2: <risa> como bueno, pero materiales... yo creo que es, es eso, es, es probar, ¿no? Al final yo creo sí, que exacto. por suerte o por desgracia tenemos un montón de cosas donde podemos estar que te sirven pues para decidir lo que sí que te gusta y lo que no. Y que no pasa nada, si empiezas por algo que no te gusta pues luego pues cambias. Bueno, pues vamos a lo siguiente. Y hasta que encuentres lo que te gusta o hasta que encuentres ocho cosas que te gustan y pues... Y luego vas decidiendo. Eso. O pues sea, al final eso es lo importante, ¿no? O sí, sea... tanto. Vale, ¿qué os iba a decir?
0: Ahora yo voy a aprovechar aquí que tengo aquí a cuatro expertas de telecomunicaciones y os quería preguntar. Yo, claro, yo me acuerdo de mi época, en mi época como si fuera yo una vieja que tengo 23 años y un bebé, pero es verdad. Yo me acuerdo hace muchos años que, que lo que es ahora descargarte una película, que te la descargas en cuatro minutos, en plan, te vas al Netflix, cuatro minutos y ya tienes una película, una serie o lo que sea, y hace unos años es que eso era impensable. Entonces, ¿vosotras qué...? ¿Qué, ¿Qué opináis? O sea, ¿Cómo ha sido este cambio? ¿Cómo ha sido el proceso?
1: Bueno, yo creo que al final la demanda de, de, de la red ha cambiado. Ahora hay muchísimas más aplicaciones que necesitamos conectarla a la red. Eso ha tenido que evolucionar a, red, a redes con menos latencia, más rápidas, al final eh, con más rendimiento. Entonces, eso se ha visto evolucionado por la red de 5G, la evolución al futuro 6G, y tanto para el entorno de, de red móvil como de... Eh, necesidades empresariales que también hay muchos nuevos equipos que se están incorporando a la empresa a raíz también del covid mucha más gente está está en teletrabaja no y al final eh, hay muchos equipos que están eh, conectándose a la red de una empresa que antes mmm, no se conectaban, a, a lo mejor la gente que, traja, que, traba, que teletrabajaba no eran tanto como, como hay ahora.
0: O sea, que está un poco más relacionado al tema de la de demanda, ¿no? O sea, ¿qué opináis vosotras?
1: Sí, yo opino que totalmente,
4: que todo va avanzando con, conforme el usuario quiere uh -huh. también, y, y eso, y al final que se puede mejorar, pues que vaya más rápido que haya menos latencia
2: y, y ya está, un poco más. Sí, pero ya es casi como ridículo, ¿no? ¿En, sí. ¿en, cu cu en cuánto menos te quieres bajar la película, no? Bueno, ¿Hay he de, un momento he de que... decir que el otro día yo estaba en el avión eh, y
0: claro, yo, yo que tengo la cabeza siempre en Narnia, me meto en el avión y digo, vale, y ahora yo que voy a hacer dos horas y cuarenta, eh, sí. y digo, me tengo que descargar algo, ya. Sí. Pues he de decir que eso tardó más de lo... Me estaba descargando Sí, sí, falla cuando lo quieres. Sí. Ya. Sí. Y yo... Eh, nada y me quedé a la mitad, menos mal que ahora Netflix lo que ha hecho es que si te descargas hasta la mitad pues puedes ver hasta la mitad, bueno. pero es decir que me volví bastante impaciente
2: Entonces, sí, sí, es que eso es un problema o sea...
3: No, eh, eh, iba, a, iba a decir precisamente eso, ya no solo cuánto rápido quieres sino en cuántos sitios estás dispuesta a estar sin cobertura o sin, sin acceso a, a una red wifi que te dé eh, pues esa capacidad de descargar muy rápido vamos es que antes eh, yo salía de casa sin, sin móvil y, y, o sin datos. <risa> o, sin, y, claro, o sin datos sí, sí. Y, y a día de hoy, eh, bueno pues la red avanza a nivel que, que no quiero estar en un sitio donde no pueda estar eh, comunicada por más de X tiempo. Sí, además, y además tú piensas, ¿qué ¿quiero, quiero conectar a la red? Quiero
1: conectar mi móvil, quiero conectar sí. mi tablet, quiero conectar los, los cascos, los cascos eh. quiero conectarlo todo. todo a la red. O sea, que si antes nos conectábamos por persona, un equipo, ahora tenemos... Mínimo cuatro.
0: Pero cuatro, cuatro equipos ámbito, por persona. Todo tiene que estar Y ahora es
3: todo. Vamos. Pero es sea... que incluso por meter la cuñita de, de lo que viene a ser mi sector de, de, de satélite o comunicaciones espacio, es que ahora se habla de New Space y old Space, precisamente porque hemos pasado a usar los satélites solo para que la tele llegue a otros sitios, básicamente, ah. eh, y para geoposicionarnos. Para, ahora queremos muchísimas más cosas. Ahora tenemos muchísimos más satélites dando vueltas, porque lo mismo que está pasando en la Tierra es que ya no solo en la Tierra, nos lo estamos llevando kilómetros arriba para que pase también en el espacio. Más, más y más. Y muy lo importante todo. también…
2: Perdón. <risa> 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 no, no, lo queremos sí. todo, solo. <risa> no. Digo que a raíz
1: también de la evolución de la red, viene también una evolución en la seguridad, porque también cuanto más dispositivos nos tenemos conectados mm. a la red… Al final, eh, muchos problemas de seguridad nos no encontramos y eso también es un reto para, para las grandes empresas, todo el tema de seguridad. Al igual que un reto todo el tema de seguridad, también temas de cambio climático, porque eh, si evolucionamos en equipos, evolucionamos en todo el tema de, de red, hay que seguir unos patrones para evolucionar tener cuidado con el cambio climático. Y yo creo que eso, la empresa y dispositivos lo están consiguiendo. Ahora que comentas eso, vosotras, en, en vuestras
0: empresas, o, o bueno, tú en tu caso, Marta, en Telecorrenta, eh, el 5G que rodea, ¿cómo, cómo se está...? cómo se está trabajando, cómo se está avanzando con él.
2: Pues bueno, al final Telecorrenta pues, nace un poco a partir del de 5G, ¿no? Como ah, quien vale. dice, ¿no? Eh, al final Telecorrenta nace porque pues, había una falta de profesionales investigando en estas tecnologías para conseguir pues, todo eso que todo el mundo quiere, ¿no? Y, y pues bueno, nace Telecorrenta un poco pues, para esa promoción de intentar acercar los estudios de telecomunicación y que la gente pues, entienda lo que hacemos y que haya más gente que quiera ser como nosotros, ¿no? Que hoy estamos un poco aquí para, de, pues, para demostrar eso, que es súper guay, ingeniera, ¿no? Y, y bueno, pues justo en el caso de la Universidad del País Vasco, pues en el grupo en el que yo estoy trabajando, pues ellos trabajaban con temas de 5G, que fue por lo que pues Telecorrenta fue a por ellos, ¿no? Que, que ellos trabajan con despliegue y con gestión de sistemas inteligentes para sistemas de emisión crítica. Que eso, pues, así para que nos entendamos. Para que me entienda yo. <risa> eh, esto, esto lo hacen sobre, sobre redes 5G, ¿no? Y esto es lo que es: es que los antiguos Walkie Talkies que usaban pues, los, los cuerpos de emergencia, vale. pues ahora, aparte de poder transmitir voz, eh, también pueden transmitir con nuevas tecnologías, pueden transmitir vídeos, datos y todo esto de una forma segura, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, eso es lo que hacen en ellos, en la parte como técnica de mi grupo de investigación y es lo que rodea un poco pues, el tema de 5G que está presente en todos lados, en las comunicaciones, futuramente en los trenes, en la industria. Es que es todo. Joé, ¿Vosotras? Eh, <risa> bueno, ahora que he dicho <risa>
4: los trenes... <risa> así, así, sí, sorpresa. <risa> pues nada, yo eh, en, en el proyecto en el que estoy trabajando es que Adif está desplegando eh, tanto en la línea... De convencional como de alta velocidad, el 5G, para que los usuarios tengan cobertura cuando vayan en el AVE, que es verdad que, por ejemplo, si tú vas de Madrid a Málaga, pues hay muy mala cobertura. Entonces, <risa> 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 y nada, y para que no haya ese problema, de decir no me puedo descargar la película de Netflix y que te la puedas descargar. Y también luego las terminales logísticas para poder ayudar a. Aquí en España se utilizan muy poco las terminales logísticas para temas de transporte de mercancía. Entendido. Se utilizan mucho más pues, otros tipos de sitio <risa> y, y se quiere explotar un poco más eh, todas las líneas que hay de, de, de trenes, en plan de mercancía. Y entonces se quiere desplegar el 5G para que puedan pues, tener un mejor control de los trenes que entran, de los trenes mmm, de por dónde está su tren... Y todo esto, porque actualmente eh, no hay control ninguno. O sea, lo hacen todo por mm, llamada de, viene el tren, ya mm, ha llegado el tren allí, ¿sabes? O sea, sí, se está sí, retra sí, retrasando para sí, eh, retrasa de... sí, sí. Entonces van a hacer un salto. Mm, cual sí, de no tener nada a tener 5G. Bueno, tiene GSMIR, pero... <risa> <risa>
3: Pues bueno, pues en mi caso, en el mundo satelital, que, que lo cierto es que parece como todo muy novedoso, pero como subimos cosas que están muy lejos y no las podemos arreglar si se rompen, al contrario, lo que hacemos es utilizar tecnologías súper eh, consolidadas y muy probadas. Entonces como que parece que tarda un poquito más en llegar ciertas cosas, pero ya empezamos a ver un poquito de 5G en, en satélite orientado a IoT y un poquito pues relacionándolo con lo de antes, pues está este deseo de querer conectar más y más cosas, no solo el móvil, el reloj, la nevera, el coche, la rueda del coche para que te diga si le falta aire, eh, pues ahí pues vienen estas redes satelitales que lo que al futuro intentamos mirar juntándolas con el 5G es que el usuario realmente no tenga que ser consciente de por dónde va su señal. Igual se conecta a la, red, a la antena terrestre, de la antena terrestre sube un satélite LEO que está en una órbita un poquito más baja, luego eh, vas a otro LEO, sube a un GEO que está todavía más alto, vuelve a bajar y entonces ya llega a, al otro punto donde quería llegar la señal y tener como todo este ecosistema montado pues requiere que las redes satelitales también empiecen a utilizar estos mismos protocolos que las redes terrestres.
0: Jibo, madre mía, qué de, es que, que, muy... que, que de cosas hay estáis muchísimas. haciendo, chicas. ¿Y tú, tú Rosa, en, en Telefónica, tenéis así algún proyecto o algo relacionado
1: con el 5G? Bueno, en Telefónica hay muchísimos proyectos relacionados con el 5G. No en mi caso, en el proyecto en el que estoy, no está tan relacionado con el 5G. Al final desplegamos unos routers para securizar la empresa, pero sí, eh, sí se están dando ya la opción en esos routers de poder tener una sesión de backup en el... que. Para el despliegue, cuando vamos con el despliegue. Mm -hmm. Pero bueno, más, cosas más chulas que, que hay en Telefónica de 5G. De hecho, hace poco estuvimos, mi grupo estuvimos en una, en una charla donde nos lo explicaban. Eh, hay un proyecto que están relacionando, bueno, ya, ya está hecho, el 5G con la robótica. Y al final han hecho una, no sé si se si había escuchado, eh, un gemelo digital. Bueno, al, al, al final eh, han construido una especie de un, un robot que lo que hace es explorar la, una sala, la que sea, está muy orientado o se puede orientar a temas logísticos en una empresa. Entonces, lo que hace este robot eh, es crear un gemelo inteligente de la sala en la que, en la que está. Y eso se lleva a, a un panel. Esa comunicación se hace con 5G a un panel y casi en tiempo real tú puedes estar viendo lo que pasa en la sala. ¿Esto para qué puede servir? Pues puede servir, uno, para mirar si hay algún problema de que se ha caído algo de la estantería. Si hay un operario que está ahí, imagínate que le ha pasado algo, se ha caído, pues eh, desde ahí se puede mandar una señal para que... Ha, vaya algún equipo médico a ayudarlo. Ajá. O sea, se están fuerte. haciendo muchas no. cosas. Hay otro proyecto que, mira, que es que mira, me, me está riendo <risa> no no, no, pero que, que no trabajo. O sea, no soy experta, pero bueno, de, bueno pero que está a la de, orden del día de verlo. Ese tema. Han construido también un, un dron eh, en telefónica. Eh, con ayuda de correos, que lo que hace es entregar pa paquetería en un punto. O sea, que puede ser perfectamente una evolución también en ese campo. Qué fuerte, o sea, claro, o sea, tenemos la
0: parte mala, entre comillas, de esa, de esa impaciencia ¿no? de querer tenerlo todo siempre en el momento, pero luego tiene esa otra rama ¿no? como tan bonita, como puede ser todo el tema pues, de, de pues, salvar en caso de emergencia ¿no? o, uh -huh. o todo eso. Y quería sí. preguntaros... ¿hacia dónde creéis que va todo esto? O sea, ¿cómo, hilándolo con esto, ¿cómo, cómo veis que, que va a ser el futuro de las telecomunicaciones? <risa> a, ver, ¿cierto? Es que, es que, a ver, es intensa. La,
2: la bola o de que, cristal, por que, favor. Que, <risa> es que sí no traído. Traído. es una pregunta... Es complicada, ¿no? O sea, al final pues, estamos viendo que todos los sectores están siendo revolucionados con el 5G y con todas las tecnologías que están saliendo nuevas. Joder, por ejemplo, lo de que también vaya a estar aplicado en la medicina, o sea en los hospitales, a mí eso me parece una, una pasada, madera. o sea, es que o sea eso, yo lo veo y digo wow. Sí, es pero, que guau, ¿a dónde estamos llegando? no claro. que una persona en otro país vaya a ser capaz de hacer una operación en remoto guau ya, ¿No? y, uf, y más cosas que se hacen en los hospitales con el 5G, toda la comunicación que puede tener una planta para que los pacientes estén en tiempo real conectados con los médicos o sea todo lo que también hemos
0: hablado también. Vino una chica, Sara, que estaba haciendo un máster en, en tema de biomedicina y comentaba que una parte que se daba en el máster era todo el tema de la inteligencia artificial y cómo los eh, médicos se ponían las gafas que... Uh -huh. No, ahora estas que han salido nuevas de Apple, porque son plazos, <risa> enormes, sino unas más pequeñitas, pero que eran capaces de, mientras estar operando, ver en, eh, al mismo tiempo pues, todo eh, el corazón, las pulsaciones, la radiografía, qué material tienen que utilizar en ese momento. Sí, Entonces sí, yo sí. creo que es como que... que
1: que tiene una parte muy buena también, ¿no? Por supuesto. Además, una evolución de esto también puede ser. ¿Qué viene después del 5G? 6G. ¿Cómo hemos evolucionado en las comunicaciones? Pues de tener el messenger de turno, tener WhatsApp, la misma comunicación entre empresas, Teams de vernos cara a cara nos estamos eh, comunicando a través de una pantalla porque al final mucha gente teletrabaja ¿qué va a ser lo siguiente? pues ya intentar comunicarnos en otro mundo ¿no? que, <risa> que <como> se <susurra> habla el metaverso ¿no? no No sé si habéis escuchado temas de metaverso que al final está muy ligado al gaming uh -huh. todo el tema de metaverso todo viene de videojuego. es pues, la, una, una realidad paralela que yo creo que en, en, en Telefónica en cualquier otra empresa eh, la siguiente forma de tener una reunión va a ser eh, yo estando en mi casa pero siendo capaz de conectarme a, o sea, sería un avatar letal. es como una especie
0: de avatar o sea, puede estar despeinada con, sin maquillar y echa un cristo que pues va se a tener una avatar. reunión
1: ahí en el, ah, es que el metaverso <risa> es, es muy fuerte yo estoy viendo sus ventajas
0: ¿sí?
1: <risa> <risa> a, a mí eso pero también no solo a nivel empresarial sino a la hora de tú tienes tu hermana que vive en China pues ya está pues tú te estás. ¿Te con tu po, hermana puedes tomarte una cervecita con tu hermana te la estás tomando en tu casa pero en realidad estás también en el metaverso qué fuerte qué fuerte además vino una,
0: una chica que además creó un... un una startup que justamente era eso, ¿no? Era, eh, además creo que era, eh, si no recuerdo mal, en la parte post-Covid, ¿no? Cuando todavía estamos empezando a conectar otra vez entre nosotros, creó una startup que era con tú, o sea, tú, eh, con realidad virtual, ¿realidad virtual? Sí, realidad virtual. Es que hay veces que me confundo entre aumenta y virtual. ¿no? Con realidad aumenta, realidad con realidad virtual era como que podías ver un concierto eh, con tu avatar luego te juntas y que también sí. al
1: Birpón que no sé qué también, no sé, yo, también. Yo, vamos, yo me quedaba
0: con la boca abierta digo qué pasada
1: al final todo el reto del metaverso también es el, la cacharrería no el tener esas gafas grandes yo creo que es un reto también para la empresa el tener algo más práctico eso ¿no? todavía sí, no yo eso de las eso gafas todavía, tantas, todavía no está... lo decir, ¿eh? ni favorece <ríe> ni que, 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 <ríe> que como...
3: sí yo yo creo que vamos a, hacia ese punto de conectar ya no solo los aparatos, sino también la ropa. Es
2: Todo. decir,
3: vamos a, quere, ya no solo queremos sensorizar, queremos que lo que sensorizamos esté conectado y se comunique con otras cosas para poder hacer cosas inteligentes. Y, y yo creo que, que el, el futuro también vamos ahí. Vamos a, a intentar conectar eh, cosas que hasta ahora nos parecen impensables, como por ejemplo que a nivel técnico sepamos qué temperatura tiene nuestro cuerpo de forma constante o que... Cómo estamos andando, intentar monitorizar ciertas cosas que nos permitan, pues, dar solución a problemas que actualmente eh, necesitan, pues, un estudio médico súper largo o necesitan una inversión o a veces es casi imposible, porque a veces para detectar cosas médicas lo que necesitas es un, una monitorización constante de un de cualquier parámetro vital. Uh
0: -huh. ¿Y eso te refieres con la, con la, ropa, con ropa inteligente
3: que fuera capaz de medir todo eso? Sí, yo, yo no soy experta en ese tema para nada, bueno, pero. Que, no, a yo mí... es que lo desconocía
0: en absoluto. O sea, no sí. sabía Están está
3: sacando materiales que, que ya digo, no soy experta, pero que precisamente son capaces son materiales pues, más flexibles, son que se pueden integrar dentro de la ropa textil uh -huh. y que nos van a permitir eh, bueno, pues, monitorizar o sensorizar ciertas cosas y a raíz de pues esta evolución de las redes 5G, 6G, pues que cada vez miniaturizamos más todo lo necesario para conectarnos a otras cosas, vamos a ser capaces de no solo que la chaqueta nos encienda un LED si tenemos frío, sino que eh, alguien sepa que tenemos frío sin estar en la misma habitación que nosotros.
1: ¡Qué fuerte! Qué fuerte. Pero yo también creo que es importante decir que la tecnología, bueno en todos mm. los campos que hemos, que hemos hablado, Está no para sustituir sino para ayudar no que al final eh, sí. eh, para sí. para eso para comunicar mejor para ayudar para sí. estar un poco más cerca uno de otro que claro que mucha gente dice guau es que mm, eh, con esto dónde vamos a llegar que ya no va a hacer falta x personas. no no es eso no, es, es eh, comunicar apoyo. mejor sí, sí. es un apoyo a, a todo eso sí es verdad que hay que, yo... que verlo
2: que sin querer, pues, o sea, el problema yo creo que es muchas veces que nosotros mismos somos los que luego abusamos de ese recurso, ¿no? Que cuando te dan como algo, pues al final lo quieres como usar para todo, que te ayude para todo. Y yo creo que también hay que saber entenderse con la tecnología de decir no, es una ayuda, es un recurso que me va a hacer que yo trabaje más fácil con uh -huh. más comunidad, o sea, que las cosas vayan más rápido, que el sistema funcione mejor, pero no es un sustituto, yo creo que lo que estabas diciendo es súper importante con eso sí, sí, o sea,
0: que la gente, las nuevas generaciones entiendan cómo funcionan las cosas, pero que no existe solo eso no además justamente lo hablábamos tú y yo en el programa sí. de hoy, ¿no? que es como que ahora las nuevas generaciones, los chavalines ya desde que tienen X años ya le, bueno, que X años, prácticamente algunos cuando cuando acaban de nacer, como quien dice, le plantan un iPad en la cara. O sea, como... como...
2: Le viene todo dado, ¿no? Sí, Era claro. Eso que... No
0: sé, como que hay que educar un poco, ¿no? Digamos. Sí, en
2: cuestionarse las cosas también, ¿no? Porque eso hablábamos nosotras, que al final, pues sin querer... No se cuestionan las cosas porque desde que nacen, pues tiene toda esa tecnología que estamos hablando alrededor suya, ¿no? Y que le ayuda a hacer absolutamente todo, pero, sí, no, sí, no, eres pero, capaz pero no te como preguntas de eso, quitar... de dónde viene, mm -hmm. eso, por qué ha tenido que salir eso, por qué hacía falta, ¿no? En plan, ¿de dónde sí. viene, ¿no? Y igual muchas pre preguntas existenciales que yo, por ejemplo, tenía que para estudiar <risa> Teleco, ¿no? Pues igual la gente también, un motivo de por qué no estudian Teleco es porque no se las hacen, ¿no? Igual hay que buscar una manera de que la gente diga, ¿esto por qué se está haciendo, ¿no? Y que claro. no sea todo tan. Justamente ahora que dices eso me viene perfecto porque os quería
0: preguntar, vosotras en vuestro caso, eh, en la carrera, ¿cuántas chicas eras? erais? O, bueno, o cuán, ¿Cuántos entrabais de Teleco erais? ¿Muchos erais pocos? ¿Cuántas niñas?
1: Pues en mi, en mi caso éramos dos clases, imagínate. No sé cuánto éramos exactamente, pero imagínate una clase de 80 personas, 80 y 80, éramos dos clases. Eh, pues a lo mejor de niñas en cada clase, no sé cuántas, pero máximo 12, no éramos más. Vale. Pero a mí lo, me lo, que, lo, que, lo que me molesta es que tampoco está mejorando ese, ese número, porque en teoría, la teoría es que debería evolucionar, pues como va evolucionando la tecnología, incluso tener más eh, esa, esa cosa de decir, ¿y esto cómo se hace? Y en chica, no sé por qué, no, se está, no estamos teniendo esa curiosidad. Uh -huh. ¿En vuestro
4: caso? Pues en mi caso, la verdad que yo creo que mi año fue un año excepcional porque había un mogollón de. Sí. sí un montón de chicas. De no sé sí cuántos el número, o sea, entramos 50, es verdad que entramos 50 en el año 2019 y Inán, el... o sea, y que acabásemos la carrera en cuatro años, fuimos cinco personas, y esas cinco personas solo he sido yo la única chica que ha acabado. Ah, Entonces, vale. claro, bueno, un 10%, nada más. <risa> <risa> Pero que entrásemos la carrera el primer año, éramos un montón, no me acuerdo cuántas, o sea, tampoco. ¿Qué dice un montón? ¿Dice 30%? Sí. Sí. o me he pasado no, no. bien yo creo que eh, puede ser, es que también no sé, o sea pero yo veía muchas <risa> sí, sí, había, sí, había, a mí había lo que mucho me pasa fue todo lo contrario
0: contra. yo cuando entré en Ingeniería de Materiales, entré a clase entramos 90 cada año y dije ¿dónde están? digo, si sí es que no las veo éramos literalmente 10 chicas 10 que yo me quedé con una cara que dije ¿pero cómo esto es posible? o sea ¿de dónde viene este problema? pero a esto lo vamos a comentar ahora en plan, ¿qué soluciones podemos proponer para que pues eso, para que vayamos a una sociedad más igualitaria? y en tu caso Marga ¿Cuántas erais? Pues en
3: mi casa estábamos también entre un 20 y un 30% como mucho. Luego en el máster dimos un vuelco. ¿Mm? Pero esto, porque éramos, en el máster éramos 16 matriculados y éramos nueve chicas. Lo cual, eh, yo creo, una de las veces entró una profesora, éramos todos chicas y ella, y dijo, y llevaba muchos años dando clase, bueno, muchos, unos cuantos, dice, es la primera vez que puede decir hola chicas wow.
2: en una clase de ingeniería.
3: <risa> y, y claro, eso... Bueno, pues también tiene que ver con que pues, tuve mucha suerte con, con mis confis de, de clase, con las chicas, que al final hicimos mucha piña y eso también hizo como que, que se notara que estábamos ahí, porque además estábamos todas, las nueve, estábamos las nueve ahí plantadas. Y, pero sí que es verdad que, que faltaban, yo no sé si es por falta de referentes o por falta de, bueno, pues de, de curiosidad, ciertas cosas. Yo me inclino a pensar que tiene que ver también cómo la sociedad vuelca sobre nosotras lo que se espera de nosotras. Yo recuerdo Totalmente. una vez una charla con, con chicas de instituto y con chicas que estaban empezando ingeniería y al final de la charla empiezan a contar las vivencias que han tenido. Y empiezan a decir que a una, su profesor de matemáticas, le había dicho que, que hacían matemáticas de ciencias en bachillerato, que por qué no se iba a las de sociales. La Ay otra Dios. empezó a contar que el primer año suspendió muchas en ingeniería y que pues, por parte de familia y conocidos era oye, ¿por qué no te metes a una carrera más fácil? No sé, prueba magisterio. Y es como, a ver, uno, que magisterio no tiene por qué ser más fácil con ingeniería. Eh, y dos, ¿por qué me quieres encasillar uh -huh. en este determinado rol que se espera de mí entonces creo que socialmente como que parece que si encima tenemos cualquier dificultad que en una ingeniería como tú has dicho de 50 salen 5 en 4 años sí, o sea, eh, de por sí son complicadas las de, carreras de por sí son carreras que requieren pues eso pues eh, ser capaces de frustrarse y, y seguir intentándolo si además socialmente no nos animan a ello pues nos vamos a ir cayendo por el camino o en el peor de los casos ni siquiera intentarlo ni
0: siquiera plantearte que eres capaz de mm. es que eso por ejemplo es que me lo recuerdas porque muchas veces nos llegan a redes sociales chicas que nos dicen joder, Clau, es que me estoy planteando hacer una ingeniería pero es que no sé si soy capaz de hacerlo yo te, te juro que cuando leí ese mensaje me como que me hirvió por dentro de todo el cuerpo y dije pero ¿cómo hemos llegado a ese punto en el que no nos sentimos capaces de hacer una cosa no quiero decir tan chorra pero joder, una cosa que cualquier persona que, se, que, que tenga esas ganas de aprender que sea algo que, que le motive puede hacerlo perfectamente, da igual si seas, eres chica eres chico, da igual entonces, pues
1: mi caso y yo los casos que he visto y también ligado a por qué estado más chicas en el máster, eh, yo he observado que imagínate que si hay un, un, en mi caso 80 personas, 70, lo que sea, si somos 10 chicas, yo tengo la sensación de que esas 10 chicas al final hemos acabado la carrera, o sea que no es un tema de capacidad. Es un tema de, a lo mejor, decir creo que, o que, sea, no, soy. que no soy capaz de mm. tener un poco esa, esa cosa no sé si es porque, por, como, porque somos mujeres porque la sociedad no impone algo porque sí, al sí, final el es, tenemos un problem, es un problema social lo que tenemos las chicas que es un problema social que se tiene que solventar pero también se tiene que solventar de forma individual o sea que nosotros, en nuestras casas con nuestro granito de arena a nuevas generaciones desde que eh, ten, conocemos a nuestra prima pequeña eh, tenemos que inculcarle ciertas cosas y si somos alguna vez más Madre, pues eh, saber hacerlo. Uh -huh. Que vean
0: que es algo normal. ¿no? Exactamente. O sea, el, la, hay veces que quizás también nosotras, cuando éramos pequeñas, al no tener referentes cercanos, es como que instintivamente no es que hagas ese razonamiento de ah, no hay mujeres, entonces eso no es para mí, sino que simplemente el no verlo ni es el, no el no verlo.
2: Sí. O sea, sí, yo es el creo que, que cuando. Porque eso, cuando ahora que estoy viendo como a colegios y las veo como desde más pequeñas, eh, cuando están en cursos de primaria, no son conscientes de. Ellos mismos no hacen la diferencia. O sea, todas las chicas cuando van a hacer tecnología les gusta igual que a los chicos. No es. No, es que eso no me interesa. No es eso, ¿no? Sino que hay un momento. Está el momento? Claro, hay un momento que empiezan a creer que. Y ya. No sé. Como que las perdemos pero eh, no sé si es por, por eso, por cómo se enseñan luego las cosas porque luego tienen un poco más de miedo a hablar y a equivocarse y los chavales parece que siempre son como un poco más, que llaman un poco más la atención y al final te quedas un poco más cohibida y no te sientes segura entonces yo no sé dónde está pero hay un momento que las perdemos y cuando son pequeñas no son o sea que no es una cosa de, de intereses ni de capacidades, ¿no? Entonces por hay algo que sí, que socialmente pues mm. no estamos haciendo bien, ¿no? Pero bueno, sí, bueno aquí que estamos vamos, para oh, eso, ¿no? Ojalá
0: fuera solo un problema y fuera así de fácil solucionarlo, pero estamos viendo que realmente hay como distintos focos donde hay que, sí, sí. hay que trabajar, tanto en los colegios, que tú en tu caso en Telecorrenta dais charlas a los profesores para que sepan ¿no? que es una ingeniería, por si una chavala dice oye, es que me gusta un mogollón la, la química eh, ¿a qué me puedo educar? Jo, pues Lucía, es que tienes ingeniería química o
2: química seca secas, claro, ¿no? Eh, tiene, yo creo que lo más importante es tener información ¿no? Exacto. Si, o sea, yo creo que los docentes son los primeros que tienen que tener la información esa si ellos lo tienen, pues yo creo que para todo el mundo va a ser mucho más fácil tanto para ellos, para saber a dónde dónde pueden ir su alumno y dónde pueden estar mejor y para los alumnos que dicen joder, pues esta información es la que me hacía falta para, pues para decir si esta o esta o es que hay tantas opciones pues que al final es verdad que es muy complicado elegir el segundo bachillerato qué quieres hacer con tu vida, ¿no? Joder, y... tanto y más
0: con 17 años tú que yo creo que es, cuando eres adolescente eres la persona más insegura más llena de complejos más, más mal pues de sí, todo sí. como para que al lanzarte ahí venga, ahora ¿de qué te crees capaz de hacer, no? Sí, sí yo Creo que es una edad un poco complicada Incluso
1: pero... cuando termina la carrera todavía dice a ver, <risa> ahora que más que, que no, no, Gracias aquí. por
0: recordármelo. Sí. Es, pero
1: es cierto, y una cosa que yo he observado, cuando he visto currículum que, que te llegan, a lo mejor del, del mismo estilo de pues, una, un chico chica que ha terminado la carrera, tiene su currículum, por el motivo que sea, imagínate que no te ponen ni nombre ni foto en el currículum. ¿Tú sabes cuando el currículum es de una chica y de un chico? Porque... Lo primero, las chicas nos sentimos más inseguras a la hora de acceder a algún puesto de trabajo. Por ejemplo, en mi caso, equipo muy técnico. Pues todavía eh, hay chicas que dicen, no, esto quizás no es... No, no es tanto para mí y no se sienten capaces de echar ese currículum pero el chico lo ha echado fíjate y teniendo la misma capacidad o sea que eso todavía pasa y más siendo ingeniero los dos y más orientado a equipo técnico todavía las chicas claro para pa echar un currículum que necesitamos cumplir o creemos que necesitamos cumplir el 95% de lo que pone eh, en, la, que en el tenemos que tener más eso es
3: eh, que tenemos que tener claro yo, y tenemos muchos miedos y muchas inseguridades eh. pero yo creo que que es verdad que tenemos que quitarnos inseguridades pero creo que lo que primero tenemos que hacer es exigirle a la sociedad que deje de meter esas inseguridades en nuestra cabeza hombre nena,
0: si es que estamos Porque... hasta aquí de mensajes tontísimos de, no sabía que eras
3: ingeniera, no te pega hombre, no te pega sí, yo creo que aquí sí, todas podemos contar estas experiencias que nos sorprenden sí. pero sí, que nos han pasado y claro cuando con 17 años como dices tú, que sí. estás en una época súper sí, insegura tus profesores de ciencia, sí lo que te dicen es, pero ¿tú estás segura de que lo que quieres hacer es una ingeniería? Pero ¿cómo esa chica no va a ser insegura cuatro años más tarde, hmm, cuando termine de estudiar y diga, y ahora seguro que yo puedo aplicar a esta oferta? Okay. Es que creo que es verdad que nos tenemos que quitar la inseguridad, pero tenemos que exigir que la sociedad deje de hacernos esas preguntas que parecen a, a mala leche, cuando no son directamente comentarios a mala leche, <risa> diciéndonos que no somos capaces de hacer ciertas cosas. Entonces hay, que,
2: hay que hacer un cambio cultural, ¿no? en plan, sí, un cambio sí, de la sociedad. Mm. Y que al final sin querer, pues yo, por ejemplo, al final le dices, ¡jo, pues qué suerte que a mí no me ha pasado eso! Y es una pena como sentir que es, es una suerte, una palabra, ¿no? suerte, ¿no? O sea, pero yeah. yo digo, ¡jo, pues qué suerte! Porque al final yo a mi alrededor siempre he tenido mucho apoyo, nadie nunca me ha cuestionado ingeniería, de que, ni mis profesores, ni mis padres, pero eso, el, el tener decir, ¡jo, qué suerte! A, a, mí, a mí no, eso, a mí me parece increíble que sea pensar en. Yo he tenido suerte y el resto, pues parece que no, que no tiene suerte, ¿no? Pues que no debería ser suerte, debería ser pues, la vida, ¿no? En plan tal cual. O sea, lo Mismas oportunidades es para todos ¿no? y.
0: Normalizarlo, comunicarlo, eh, dar a conocer las ingenierías, que todo el mundo lo conozca desde chiquitos hasta más grandes, hasta profesores, hasta tus padres que entiendan que, de qué va la ingeniería, que no pasa nada, que te tiene que entender que es normal que suspendas. O sea, que son carreras que, que, que suspendo yo y que suspende Manolo de al lado y todo cualquier mundo. otro. ¿Y o sea, que, no? De y que no son de ingeniería. A mí me metes en derecho y igual me pego un tiro en la cabeza, ¿sabes? Igual no lo sé gestionar bien tampoco. Sí, Entonces, pero... Que se entienda y que, que, que se dé a conocer, yo creo que es lo más importante.
2: Sí, sí. Y la fama de difíciles en las ingenierías, yo creo que hay que quitarla. Porque difíciles, cualquier carrera, todo el mundo puede suspender. No solamente se suspende la ingeniería, ¿no? Que no, que no se engañen, que no solamente se suspende en <risa> las ingenierías, ¿no? O sea, al final la ingeniería es, pues sí, pues como en todas las demás carreras. Y depende de ti, de lo que te guste, de lo que te esfuerces,
3: de las ganas que le pongas, ¿no? O sea, yo tengo... Una pequeña discrepancia. <risa> y es que creo que durante toda la educación eh, primaria, secundaria y bachillerato nos están enseñando a correr y llegamos a ingeniería y nos piden que nademos. Pero, ¿cómo vamos a saber vale. nadar si nos están enseñando a correr durante los primeros 10, 16 años de escolarización? Entonces, es que, eh, claro, no es que sea más difícil, es que nos requiere otras habilidades claro. muy distintas a las de memorización. Que claro, no, no, eso, sí.
2: eso, es, eso es 100% verdad. ¿eh? Yo sí. no estoy. O sea, creo que eso es la realidad, ¿no? Y que yo, al final, lo que más nos forma como ingeniero, yo para mí, más que lo que he aprendido en una asignatura, te diría él, el, el cómo me pelea con la asignatura para conseguir aprobarla, ¿no? Porque lo que tú dices es venías de otras habilidades y de repente eh, tienes que. Es Experimentar con unas sí. nuevas, ¿no? Toma. Lo, Pero lo yo creo que eso es pues, parte de,
3: de, de, de la de aprendizaje. parte. Sí. Y que habrán otras muchas profesiones que les pase lo mismo. Es que estoy segura sí, que, sí, que, que, es, que estudiar Derecho tiene que ser una cosa... O empezar a pensar en, en otro formato. Pero nosotros, y ligándolo con algo que yo creo que es muy nuestro, que es pensar en frecuencia. <risa> <risa> o hacer la transformada de Fourier. Es un proceso que, que nos cambia la mente un poquito. Es una habilidad muy distinta. Entonces, claro que llegas a, a la ingeniería y dices... ¿Qué es esto? Si sí, yo... <ríe> Hacía otra to, cosa. Totalmente. Y además, cuando eh, generalmente,
1: o, o, o fue mi caso, de, de llegar del instituto, que tú vas... Viene una persona, una, una chica, que viene con matrícula de honor. Te encuentras en el primer examen. Te dan un zasca. <risa> <que te> <risa> vamos, <risa> vamos. <risa> sale me ha salido mal me no, me me ralos, me ralos, ralos, y el siguiente no te sale mejor, porque la verdad que no te sale mejor pero claro te, necesitas tener el apoyo entre compañeros es fundamental, porque sí, 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 si no sí. te hunde la carrera yo he tenido la suerte de que tuve ese, ese grupo que era un grupo fantástico y, y tuve ese apoyo y claro a lo mejor hay pues, gente que dice Buah, pues si sacabas notazas no, 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 no entienden por qué ha pasado eso pues al final vas desarrollando lo que estaba diciendo una habilidad es completamente diferente y que también hay que hace saber hacer un examen y que también tienes que focalizar en cosas importantes. Y bueno, es una carrera de fondo que hay que sufrirla.
0: Total, sí, yo creo que no sé cuántas veces hemos dicho que es una carrera de fondo, sí. pero la verdad que yo creo que hemos llegado todas a, 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 la misma, a la misma opinión, a las mismas vivencias, ¿no? Y de verdad que ha sido un placer escucharos, escuchar vuestros, vuestras vivencias, eh, bueno, vuestras opiniones, ¿no? Y, y bueno, y, y, y las nuevas tecnologías que se vendrán en un futuro, que no se sabe todavía, pero bueno. Tendremos esto para recordarlo. Diego, lo pensaba, ya no lo que tenemos. <risa> Así que nada, bueno, a ti que nos estás escuchando, espero que la hayas disfrutado un montón. Espero que te hayan encantado estas invitadas tan maravillosas. Pero bueno, ya te digo que luego las vas a conocer individualmente porque vas a tener una entrevista de cada una de ellas, las dos juntitas. Y nada, te mando un besote enorme y no te pierdas la siguiente mesa redonda. ¡Chao, chao! ¡Espera, espera! Nos han dicho en redes sociales que para la siguiente mesa redonda tenemos que haceros una pregunta. ¿Es verdad que sois las ingenieras más polivalentes?